0: Com 7.586 votos, ela é a única vereadora eleita pelo partido Avante em Salvador. Estamos falando de Débora Santana, que compõe o grupo de renovação na Câmara Municipal a partir de 2021. A vereadora eleita pelo Avante, Débora Santana, é nossa convidada aqui no ICA Bahia. É com ela, que a gente conversa agora, seja bem-vinda. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, bom dia Salvador, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, que Deus
0: nos conceda hoje um dia de vitórias. Viva, salve. A senhora já tem um histórico de ações com foco na saúde, especialmente na região do subúrbio ferroviário, também em Pirajá. E já afirmou em outras ocasiões que essa será a sua principal bandeira, um trabalho em defesa da saúde. Qual o cenário que a senhora vislumbra nessa área a partir de 2021? E que ações específicas deve defender para assegurar um serviço de melhor qualidade na saúde de Salvador? É,
1: diante de todo o trabalho que eu venho fazendo nos bairros periféricos de Salvador, a gente vem nessa cidade o um fortalecimento da saúde básica, né, o terciário já tem bastante hospitais, mas ainda é, ainda tem problemas, mas o um básico mesmo é que a atenção primária, ela ainda deixa a desejar em Salvador.
0: Atenção primária. A senhora, é. e a senhora já tem alguma, alguma ideia de como é que pode melhorar esse serviço? Que projetos poderia Sim. apresentar? Enfim, queria que esmiuçasse um pouco mais sobre o que deve ser a sua ação nessa área a partir do ano que vem.
1: Ó, a gente tem um trabalho muito forte com a saúde do homem e vendo que o homem não tem mais medo, como diz, não, O homem tinha medo, o homem tinha receio, tímido por conta da, do toque e tal, por conta da saúde do homem... E o que a gente vem percebendo ao longo desses quatro anos, cinco, né? Que a gente vem fazendo palestras sobre saúde do homem. Uma das questões maiores é para onde o homem vai quando ele tem algum problema. Onde ele procura? Qual a referência para o homem, a saúde do homem em Salvador? A mulher, se ela tiver é, algum problema, ela pode procurar o sal da mulher. Ela tem o um carro, né, que todo outubro rosa fica rodando a bahia toda e, e os bairros. Ela tem ainda um planejamento familiar nos postos. Tem o um atendimento do preventivo caótico, que esse também a gente precisa fortalecer mais. Hoje nós temos mulheres jovens morrendo com câncer de colo de útero. Podemos ser fortalecido isso nos postos nos atendimentos, não necessariamente um ginecologista, mas um enfermeiro treinado pode estar atuando, fortalecendo essa, a coleta do exame, fortalecendo o, o exame preventivo, que a oferta é muito pouca para a demanda. E quando a mulher consegue fazer o exame, para ela conseguir o ginecologista, também é muito difícil. Então, acaba é, aquele HPV se tornando câncer, falta de tratamento. E o homem, ele procura onde? Você é um homem, pode assim me dizer aonde o homem vai, qual a referência que o homem tem na questão da saúde do homem. Então, uma das nossas bandeiras é criação de sempre de atenção à saúde do homem, onde ele possa é, saber que se eu tiver incontinência urinária, se eu tiver algum problema na próstata, se eu estiver sentindo a, a, alguns sintomas da questão da, do câncer de próstata, eu sei onde procurar. A cardiologia também, o paciente, o homem diabético hipertenso, ele não tem uma referência. Então, uma das nossas bandeiras, é, hoje eu tenho na fila do trabalho onde eu trabalhei mais de 3 mil homens com câncer de próstata para operar e assim, a gente não tem o que fazer por conta da, da oferta que é pouca na área de saúde do homem
2: Débora, você é filha de um deputado estadual que vai voltar agora à Assembleia né, o pastor Carlos Baldino tem um irmão que também foi eleito vereador agora em Olindina mas em entrevista ao Baiano Notícias, você disse que fazia um pouco de carreira solo na política, que não necessariamente teve influência desses graus de parentesco com seu pai e com seu irmão. Como foi que você despontou para a política aqui na capital baiana? Não, eu disse que, assim, quando
1: meu pai se tornou político, eu não fiquei no gabinete dele, eu não, não tinha uma atuação. Eu, não, eu queria focar na minha profissão de enfermagem, eu queria é, decolar, eu queria fazer é, Débora Santana, né? na, na minha profissão, eu não, não pensava em política. Eu queria, é como, como eu cresci, eu entrei no Roberto Santos em estagiária. Né? De lá eu me tornei assistente da diretoria, depois me tornei assistente da bioimagem, depois me coloquei como coordenadora de hemodinâmica, depois coordenadora do ambulatório, onde na época o ambulatório era um leão branco, né, o diretor do sol, você vai se queimbar se você pegar o ambulatório, mas foi a, o que me, me ofereceram na época e eu tornei o ambulatório que era o leão branco no maior ambulatório do norte e nordeste. Depois disso, eu me tornei uma das diretoras do hospital. Então, eu estava focada em crescer profissionalmente.
2: E de onde veio a decisão de entrar para a política?
1: Foi quando meu esposo, com 28 anos de idade, ele faleceu. Eu estava grávida de sete meses. Eu entrei numa depressão. Por estar grávida, perdi o um esposo muito jovem e e me convidaram para participar de projetos sociais. E aí eu comecei a andar nos bairros de Salvador, atuando em projetos sociais, levando informação, principalmente em, na área do Baba, né? Minha esposa morreu pra, batendo bola, jogando bola. E eu vejo muitos, muitos campeonatos de futebol, campeonatos de eh, pessoas jogando bola no final de semana. E não tem nenhuma aparato de saúde. Então eu comecei com um projeto de saúde no Baba, onde a gente levava eletrocardiograma, levava tratamento para essas pessoas que iriam fazer um campeonato, que estavam batendo no Baba. E comecei a trabalhar com projetos sociais. E comecei a amar, a gostar de cuidar de pessoas, da pessoa olhar no meu rosto assim, poxa, se não fosse você eu não teria descoberto se eu tinha essa doença. Nossa, você salvou minha vida. Hoje eu estou viva porque naquele projeto social que você levou, eu tenho uma jovem que me ligou esse ano é, em Pari, de um projeto que eu fiz em 2000 e, e no finalzinho de 2013 eu fiz um primeiro projeto social em novembro de 2013 lá em Paris. E a menina me ligou esse ano, eu descobri ela com um nódulo nos seios aos 16 anos de idade. E ali nós encaminhamos o projeto, a gente cuida da pessoa, é, fica, ou quando descobre qualquer coisa, fica acompanhando aquela pessoa. E eu perdi o contato, né, muitos anos. Quando foi esse ano, ela me ligou, dizendo assim: Ó, oh, eu soube que é, a senhora está aí trabalhando na política, você lembra de mim? Aí eu falei assim, não, eu não lembro, eu falei, aquela menina do nódulo que a senhora é, ajudou há muitos anos atrás, hoje eu sou enfermeira inspirada na senhora, hoje eu estudei, hoje eu vejo a vida, poderia ter não descoberto tão jovem, ter tido um, um, um outro direcionamento. Então são sementes plantadas. E eu comecei a gostar de cuidar de pessoas. Gosto, amo o que façam hoje. Gosto dos bairros que têm essa necessidade para poder a gente cuidar. Eu, foi aí que eu disse assim, aí foi quando me lançaram em 2016. Não logrei êxodo em, êxodo em 2016, mas continuei trabalhando porque eu não fazia por política, eu fazia por amor. Era uma missão de vida. Quando eu enterrei meu esposo, eu disse assim, eu não conseguir salvar sua vida,
2: mas eu ajudarei salvar outras vidas. Débora, a senhora foi eleita pelo Avante, que é o partido do candidato a prefeito Sargentes Idório, que acabou não logrando êxito nas eleições. A senhora pretende se comportar como oposição na Câmara de Salvador ou ainda não há uma definição sobre o assunto?
1: Ainda não tenho definição, porque eu estou esperando ele chegar de uma viagem para conversar com ele.
2: E a senhora já pretende fazer algum tipo de articulação junto a outras bancadas? A senhora é uma das nove mulheres eleitas. Como a senhora pretende se comportar junto às demais mulheres que foram eleitas para a Câmara de Salvador em 2021?
1: É, a gente já tem uma conversa, né? já fiz uma ligação ontem, e a gente já tem uma conversa não só com as mulheres eleitas, mas também com a bancada evangélica. Nós também hoje somos em sete e a gente precisa estar fortalecendo algumas bandeiras que nós temos pelo segmento religioso.
2: Quais seriam essas bandeiras, vereadora?
1: Já tem alguns projetos de, do Ricardo Almeida lá, ele conversando comigo. É, eu não me aprofundei ainda, mas uma das minhas bandeiras é a questão do criação do Centro Batismal, onde hoje... Qualquer igreja para fazer um batismo ainda está com problema de aluguel, de piscina, ou uso uma baita? É. A gente tem esse projeto aí para ver construção do centro batismal evangélico. A
0: gente vive um momento muito especial hoje no Brasil em que a classe política é colocada em cheque. Por N motivos, como é que a senhora avalia esse conceito que parte da sociedade tem em relação aos políticos como uma classe pouco confiável, como, uh, enfim, e, e de, de que forma poderia reverter essa imagem? Com que ações, a senhora acha, poderia essa imagem ser revertida de uma forma mais positiva?
1: É, foi uma das questões que eu enfrentei, né? É, ah, só vem aqui porque é política. Ah, só vem aqui, daqui a quatro anos é, vocês voltam. Política é tudo igual. Então foi uma das coisas que eu mais ouvi na campanha. E eu dizia a Deus, Deus me permita chegar para fazer diferente. Né? Tanto é que eu já comecei a fazer diferente, eu já voltei... Do, de, de domingo para cá, que foi a eleição, eu já voltei já em 15 igrejas, já voltei em três comunidades, como Vale do Matatu, Pirajá, é, Suburbana, Pari, Pirai, Piripiri, para agradecer. Porque a gente tem que ter tempo para ir pedir, mas também tem que ter tempo para agradecer. Então, o que eu vi muito, ouvi muito é isso, só volta daqui a quatro anos, só tem projeto só durante o período eleitoral. E aí eu conversava, olha, meu projeto tem dez anos, é, olha o meu Instagram, veja o que eu já faço, mesmo sem assim, ser política, é, as pessoas não estão mais, é, assim, como eu digo, besta ou acreditando que você coloca uma borra de asfalto, bota uma iluminação, aquilo ali vai dar voto. As pessoas querem ver se realmente você trabalha, se você tem projeto, se você faz alguma coisa, mesmo sem ser político. Porque o social, você fazer o bem, depende de estar na política ou não.
0: A senhora falou que não vai necessariamente fazer uma oposição incondicional, não é? Ao próximo prefeito, ao futuro prefeito Bruno Reis daqui de Salvador, mesmo o avante, em tese, sendo um partido de oposição, não é? Um partido que compõe a base de apoio do governador Rui Costa, por conta disso, é um grupo opositor a esse outro grupo que acabou vencendo a eleição para a Prefeitura de Salvador. O que, quais sinais, quais ações a senhora é, identificaria nesse próximo? Futuro nesse próximo prefeito de Salvador, como é, como garantia, digamos assim, de que a sua posição vai ser é, mais favorável ao futuro prefeito do que contra.
1: É como eu disse à, à tarde também, eu estou aguardando à, uma conversa com o Isidoro. Ademar, também já me convidou para uma conversa, o presidente do PT, para ver essa questão do partido que está na oposição. Eu não ainda não me posicionei por, por não ainda ter conversado com o Isidoro, então eu não tenho essa posição ainda, se eu vou estar na situação ou na oposição. Mas, quero crer que o prefeito eleito, com certeza, Bruno Reis, vai estar fortalecendo a saúde básica e as bandeiras que a gente vem a defender e a questão da enfermagem, né? nós precisamos fortalecer, ganhamos é, a chapa 3, que era uma das chapas que eu estava apoiando, era a renovação do Corém, graças a Deus foi também vitoriosa, renovamos a questão do Corém, por gente nova, né? gente que está com gás para fazer, tem ideias, projetos, porque é inadmissível o enfermeiro pagar uma taxa anual de, e não ter nenhum suporte do Corém. Então a gente tem uma bandeira, espero que o prefeito eleito possa estar nos ajudando a fortalecer essa classe.
0: Tá certo. Única vereadora eleita pelo Avante em Salvador, Débora Santana, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso em sua nova empreitada nesse novo mandato. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Portanto, um bom dia e até uma próxima, vereadora.
1: Obrigada. Obrigada, povo de Salvador, pela confiança. Foi olho no olho, indo na casa das pessoas que pedindo esse voto de confiança, espero honrar cada voto.